0: Einsatz für Lothar Rima, Polizist aus Leidenschaft. Lothar Rima, hallo. Servus Philipp, ich grüße dich und alle, die uns zuhören. Es ist Zeit für eine neue Folge und äh, jetzt geht es um Lothar in Gefahr. Die Fälle Teil 13 und Lothar, jetzt geht es ins Ausland.
1: Genau, heute machen wir mal wieder einen Rückschritt, äh, allerdings nur geschichtlich und zwar Richtung Bosnien. Äh, wir hatten ja schon mal eine Sendung äh, zu meiner Zeit äh, in Bosnien als ich auf dem Balkan für die Vereinten Nationen als Polizeibeamter war.
0: Kannst du einmal erklären, von wann bis wann du genau da im Einsatz warst in Bosnien?
1: Ja, meiner Zeit für die Vereinten Nationen auf dem Balkan in Bosnien. Als der Krieg ja beendet wurde und das Dayton Agreement abgeschlossen wurde, sind wir 1996 als erstes Kontingent, äh, deutsche Polizeibeamte sind dann nach Bosnien entsandt worden. Und äh, da war ich dann acht Monate eingesetzt. Wie gesagt, haben wir ja schon mal einen Podcast gemacht. Vielleicht will der eine oder andere da mal reinhören. Dann äh, kriegt er ein bisschen was mit, was wir damals dort gearbeitet haben und äh, welche Zustände wir damals angetroffen haben und so weiter. Das soll aber heute nicht äh, das Ziel meiner Geschichte sein, sondern äh, wir haben da... Eine Sache erlebt, die in eine ganz andere Richtung gegangen ist. Es war Winter, wir waren äh, auf Streife unterwegs. Das hat immer so ausgeschaut, dass wir mit verschiedenen Nationen zusammen waren. Im Streifenfahrzeug selber war unser Spanier Fahrer eingeteilt. Ich war der Beifahrer. Hinten saß der Nepalese, nepalesischer Kollege und unsere Dolmetscherin also wir waren zu viert unterwegs jetzt war das Problem, wir waren ja das erste Kontingent, das heißt wir waren die ersten, die dort eingesetzt waren ähm, am Anfang hatten wir ja fast gar kein Benzin, mussten Fußstreife gehen äh, später war es dann oft das Problem dass Ersatzteile gefehlt haben etc. und in dem Fall war es jetzt im Winter natürlich fatal, weil wir keine Winterreifen hatten. Ja, wir haben da moniert auch und ähm, ich muss sagen, das, das war wirklich äh, teilweise dramatisch, weil ähm, auf dem Balkan, also in Bosnien, da hast du schon Gebiete, da ist schon richtig Schnee und jetzt kann man sich vorstellen, kurz nach so einem Bürgerkrieg, äh, da funktionieren natürlich weder die Straßenreinigungen noch äh, irgendwelche äh, rein, äh, Streu- und, und Räumdienste, also das war schon knackig und äh, naja, wir sind auf jeden Fall auf dieser Straße in Banja Luka, da gab es eine Schnellstraße, sind wir gefahren zu unserem Einsatzgebiet und Genau, auf der Brücke, wie es halt oft so ist, wer schon mal in Amerika ist, der weiß, da stehen auch immer solche Schilder. Da steht dann immer in Englisch auch dort, dass eben man aufpassen soll, weil auf der Brücke oftmals ist es glatt. Jetzt hat man das Problem, dass der Kollege, der, das haben wir im Nachhinein dann festgestellt, der Kollege aus Spanien ist noch nie im Schnee gefahren. Der kam nämlich aus einem Gebiet in Spanien, der war von der Guardia Civil, der noch nie im Schnee gefahren ist und äh, ja wenn ich das gewusst hätte dann hätte ich gesagt also bitte dann äh, lass mich bitte fahren oder nein der Paar Lesen hätte man auch nicht fahren können weil der die hatten zur damaligen Zeit ihre Führerscheine beim Autopiloten gemacht also die sind nicht richtig also ja war, war eine schwierige Situation naja wie dem auch sei jedenfalls der Kollege aus welchen Gründen auch immer bremst kurz auf der Brücke und schon bricht das Auto aus wir hatten so Pickups und das Fahrzeug ist getanzt wie beim Tango. Wir haben uns gedreht, von einer Ecke zur anderen, rechts, links. Und sind kurz, äh, da gab es auch keine großen Bleiblanken und so, also wirklich, das war wie ein Krimi, kurz vorm Absturz sind wir dann da stehen geblieben. Und da war totenstille. Davor, nämlich solange wir uns gedreht haben, hat jeder so seine Kommentare schreienderweise von sich gegeben. Und wie es halt oft so ist, ne, da sagst du dann, brems, brems, oder dreh, dreh, so, so ne, oder wie auch immer. Und jeder hat dann in diesem, in dieser Stresssituation in seiner Landessprache gesprochen. Das Interessante ist nämlich sonst, das ist ja eine englisch sprechende Mission gewesen, das heißt, wir haben uns alle in Englisch unterhalten. Aber in dieser Stresssituation hat plötzlich der Nepalese, Nepalesisch gesprochen. Und ich in Deutsch und der Spanier hat dann noch was rumgeblärt und so. Und, und äh, unsere Dolmetscherin, die war sowieso eingeklemmt, die war, die war fix und fertig. Also wir waren da wirklich in dem Fahrzeug gesessen. Und dann war, also kurz vor dem Absturz, sind wir dann zum Stillstand gekommen oder, oder das Fahrzeug. Und dann war erstmal Totenstille.
0: Wie hoch war denn diese Brücke?
1: Naja, so 10, 15 Meter. Also da hätten wir schon einen sauberen Aufschlag gemacht. Und äh, wie gesagt, dann war plötzlich... Totenstille und dann haben wir angefangen, wieder in Englisch zu sprechen. Da war der Stresslevel wieder weiter runter. Ich habe dann im Spanier erstmal die Hand auf die Schulter, gedacht. der war ja fix und fertig. Wie wir alle. Ne? Also brauchen wir ja nicht drüber reden, aber ich, ich habe ja, jetzt muss ich den nochmal ein bisschen ne? sagen, oh gut, hast gut gemacht und so, ich will ja da nicht irgendwelche Schuldzuweisungen oder was auch immer, sondern da muss man den Fahrer erstmal beruhigen. Ja, und das war so mein Erlebnis und das Problem ist nämlich wirklich gewesen, dass wir äh, zu der damaligen Zeit, weil wir eben relativ neu oder ganz frisch in diesem Einsatz waren, keine, kein entsprechendes Material hatten und keine Winterreifen zum Beispiel. Ne? Also ich habe daraufhin aufgrund dieses Vorfalls dann auch, äh, ich weiß noch, wir haben dann einen dänischen Station Commander gekriegt und ich habe zu dem gesagt, ich fahr keine Streife mehr. Entweder du besorgst uns jetzt Winterreifen. Da hat er gesagt, das geht nicht und du kannst nicht, das ist Arbeitsverweigerung und, und hat mir da mordsmäßig was gedroht. Da denke ich, was bist denn du für ein Hosenscheißer? Ich ja. sage, dann melz ans Headquarter, also ans Hauptquartier und sag von mir aus, der Riemer fährt kein Streifen mehr. Und dann haben sich die anderen auch angeschlossen und dann haben wir quasi gemeldet, es wird derzeit aufgrund der Witterungsverhältnisse keine Streife gefahren. Ja, es hat dann ein paar Tage gedauert und dann sind die Winterreifen geliefert worden. Ne? Was der Geier, woher so solche Winterreifen dann aufgetrieben haben. Jedenfalls die sind dann alle aufgezogen worden. Und wir sind dann auch einfach nicht mehr in Gebiete gefahren oder wenn es spiegelglatt war, dann sind wir einfach nicht mehr ausgerückt. Ne? Das kann es natürlich bei der Polizei nicht bringen in Deutschland. Wenn die Witterungsverhältnisse sind, wir rucken aus bei jedem Wetter, egal ob das glatteis ist oder nicht. Ich weiß noch, ich habe immer Olympiapark an einem Vormittag in sechs Stunden 16 Verkehrsunfälle aufgenommen. Ne? Da war glatteis. Also ich will damit nur sagen, äh, so ein Einsatz war nicht nur wegen den herumliegenden Minen, haben wir ja auch mal so einen Podcast gemacht mit den Minen, das Problem oder dass eben äh, die, die Sache ja noch nicht befriedet war, sondern dass wir eben auch richtig Probleme hatten wegen den dem Equipment, ne, wegen den dem Arbeitsmaterialien. Und ganz tragisch war ja letztendlich auch für meine Hamburger Kollegin zum Beispiel, die ist mit einem ungarischen Kollegen gefahren und die sind dann dem Hang runtergestürzt, auch bei so einer Geschichte, und haben sich mehrmals überschlagen. Und äh, die waren dann da unten im, im Wasser gelegen. Und die hatten nur Glück gehabt, dass in dem Moment auch eine Militärstreife, also von den Briten, die britische Militärpolizei hat ja da auch patrouilliert. Und die haben die gesehen und die haben die dann rausgefischt. Ne? Und meine Kollegin hat da brutale HWS-Schleudertrauma gehabt, aber ähm, hat er jahrelang drunter noch gelitten. Aber letztendlich konnte man davor sein, dass sie überhaupt heil rausgekommen sind. Also das ist einfach auch ein Gefahrenpotenzial, was ich heute mal da ansprechen wollte, was in so Missionen halt natürlich auch immer ein Risikofaktor ist. Ne? Also man denkt immer, das ist nur das Drumherum so mit Waffen oder Sprengstoff und, und äh, Minen, sondern das ist einfach auch das Equipment wo uns oft mal Streiche spielt oder ein platzender Reifen. Ne? Und, und du bist dann auf der, auf der Schnellstraße, oder wir waren ja auf 1500 Metern Höhe, sind wir ja in die Berge zur Kontrollstreife gefahren, haben die Bergdörfer besucht. Und wenn der da bergab ein Reifen platzt, und da möchte ich nicht wissen, was da alles passiert. Ne? Weil das waren ja jetzt keine Straßen, wie wir sie so kennen. Ne? Schotterwege, nicht abgesichert. Da waren immer rechts und links teilweise die abgestürzten Autos gelegen, ne? wie man es vielleicht so kennt äh, in Italien manchmal, ne? dass ein LKW runterbollert oder so, weil er die Leitplanke durchbricht. Ne? Also das war mein Erlebnis, äh, das weiß ich noch wie heute, wie wir da mit dem Fahrzeug tanzenderweise über die Brücke getanzt sind.
0: Als das Fahrzeug äh, sich gedreht hat, äh, da denkt man wahrscheinlich, ja, Wichtig wäre, dass das Ding irgendwann mal zu, zum Stehen kommt, möglichst schnell. Also da betet man ja auch ein bisschen.
1: Ja, obwohl ich ja ein gläubiger Mensch bin, aber da hast du nicht gebetet. Also ich, ich weiß auch noch mehr, was ich da gedacht habe. Ich habe nur in Deutsch immer äh, gesagt, geh von der Bremse runter, glaube ich oder was. Weil das Problem ist ja, das, du kannst das Fahrzeug nicht mehr lenken, wenn du bremst und so. Aber was ich da letztendlich gesagt habe, kann ich da gar nicht mehr sagen.
0: Aber als das Fahrzeug dann zum Stehen gekommen ist, da guckt man doch ganz vorsichtig erstmal raus. Wie weit sind wir denn jetzt hier vom Abgrund? Können wir überhaupt noch aussteigen?
1: Ich habe ich hab den Abgrund auf mich zukommen sehen. Ich habe gedacht, das war's. Wir, Wir stürzen jetzt da runter. Wirklich war. Und immer wieder gedreht. Dann sind wir plötzlich auf die andere Straßenseite gedreht. Und und da, also ein Hin und Her, also gefühlsmäßig wirklich, darum sorge ich immer, das war wie Tango-Tanzen. Also wir haben uns da gedreht oder Walzer. Äh, Trifft es vielleicht eher so ein Walzer-Tanz? Und dann kommen wir da kurz vor dem Abgrund zum Stehen. Oh Gott, das ist ja ein Wahnsinn, ein Wahnsinn. Aber da fällt mir jetzt übrigens so witzigerweise gerade noch eine andere Geschichte, sowas Ähnliches ein. Das ist mir mit einem Taxifahrer passiert in Moskau. Ich war ja an der deutschen Botschaft in Moskau, haben wir ja auch einen Podcast mal draus gemacht. Und wir sind ja da mit dem Taxi mal viel gefahren, es hat ja damals kaum was gekostet. Jedenfalls wir waren etwas außerhalb, wollten wir da in, in, in so, ein, so eine Kneipe gehen. Und mein Kollege und ich und der Taxifahrer hat sich irgendwie nicht recht ausgekannt. Jedenfalls die Lichter sind dann, also da in der linken Zeit waren die Taxis unter aller Sau, die sind meistens auch nur mit Standlicht gefahren, damit sie äh, ihre Scheinwerfer, also die Lampen, Glühlampen sparen, ne? so wie sie auch immer ihre, ihre Scheibenwischer abgemacht haben, weil die sonst geklaut worden wären. Und es war stockdunkel und da fährt er auf die Brücke hoch und aus welchen Gründen auch immer stoppt er, weil er sich nicht mehr ausgekannt hat und steigt aus, um sich zu orientieren und ich habe gedacht, steige ich auch mal aus. Und dann sehe ich, dass vor unserem Taxi die Brücke nicht mehr existiert hat. Also wir sind auf die Hälfte der Brücke gefahren und die andere Hälfte hat überhaupt nicht existiert. Die war aber nicht abgesperrt, gar nichts. Also der wenn noch ein paar Meter weiter gefahren werden, dann wäre das End of Mission. Das war, end, end, Wir wären da runtergefallen und das war's. Also wirklich, ich habe da äh, Dinge da erlebt, teilweise, wo du sagst, das, das konnte jetzt nicht wahr sein. Da haben wir wirklich einfach auch Glück gehabt. Du brauchst im Leben wirklich immer mal einen Schutzengel, der sagt Stopp.
0: Also der ist da auf die Brücke und hat im Grunde genommen nur sich gesagt, Mensch, ich äh, stoppe mal gerade und äh, überlege mal gerade, äh, wie wir hier weiterkommen. Und dann habt ihr gesehen, Mensch, die Brücke, die gibt's es noch halb. Das ist doch crazy. Das ist ja so ein Glück, dass ihr hattet. Ja,
1: total. Weil der ist immer langsamer worden und hat immer rechts-links geschaut und und so irgendwie. Also nicht, weißt du, wenn du merkst, okay, die Brücke hört auf, weil du so weißt, du hast dich verfahren, dann stoppst du, drehst rum, fährst zurück. Also das ist ja die normale Handlungsweise, wenn ich heute weiß, ich habe mich verfahren. Die Brücke existiert ab der Hälfte nicht. So ist der aber nicht gefahren, verstehst Der ist aber langsamer gefahren, hat einmal rechts geguckt, mal links und so. Irgendwie so, hast du gemerkt, aha, jetzt hat er sich verfahren, jetzt kennt er sich nicht mehr aus. Und dann ist er halt stehen geblieben, weil er sich irgendwie orientieren wollte. Und steigt aus und und ich bin halt auch ausgestiegen Du schaust doch mal weg, ne? Und dann sehe ich da, oh Gott, die Brücke existiert ja gar nicht mehr. Oder gar nicht, die waren noch gar nicht fertig. Also, naja. Ich habe dann zu meinem Kollegen gesagt, komm mal raus, komm mal raus hier, schaut euch das mal an. Mal sehen, wie heute. Dann haben wir da beide, waren am Rand gestanden und haben dann beide in die Tiefe reingeguckt. Nee, dachte ich, das kann jetzt nicht wahr sein, da hast du echt richtig Glück gehabt. Ne? Aber mein, das ist in so Ländern, dass dir ja sowas passieren kann. Ne? Wie ich ja erzählt habe, in, in dem Tunnel in Ägypten, ne, haben wir ja so eine Sendung gemacht, wo der plötzlich mit dem Gewehr uh, einmal Scheibe geklopft hat und wollte, wollt, dass ich mit meinem kaputten Auto weiterfahre. Also, solche Dinge passieren da halt in Deutschland nicht, in der Regel. Da wird alles abgesperrt, zehnmal, mit Leucht was weiß ich was, mittlerweile Leuchtdioden und Pylonen und allem möglichen. Aber in Russland, das war damals, naja. Und in Bosnien waren es halt das Equipment oder teilweise die von den Granaten, die Schlaglöcher. Ne? Wir sind mal in, in ein Schlagloch reingefahren, da hat vorher die Granate eingeschlagen. Da, da bist du fast mit dem Auto versunken. Ne?
0: Und diese halbe Brücke da in Russland, war das denn stockfinster, war Dämmerung? oder? War
1: stockfinster. Ja. Wir waren außerhalb von, von, von Moskau, also am Stadtrand. Es war ja auch nicht beleuchtet. Jetzt muss man sagen, damals, ich war ja jetzt nimmer in Moskau, äh, damals war das halt so, dass die hatten ja auch kein Geld, Es war Kommunismus pur. Da war nichts beleuchtet groß. Da waren vielleicht die Hauptstraßen groß beleuchtet in der Innenstadt. Aber ansonsten bist du da im Stockdunkeln Dunkeln aufgehoren.
0: Was mich jetzt noch interessiert, wie hat denn der Taxifahrer reagiert, als er gesehen hat, Mensch, hier ist ja gar nichts mehr, die Brücke ist ja nur halb?
1: Ja, das war das Interessante. Also, der hat ein bisschen überrascht zwar geguckt, aber der war tief im ne? Aber ich denke mal, Taxifahrer in der Zeit, da hast du alle möglichen Dinge erlebt und also, und der ist dann in einer Seelenruhe eingestiegen. Und dann sind wir. Im Fahrzeug haben wir rumgedreht und dann sind wir weitergefahren, wieder die Brücke runter und dann hat er halt einen anderen Weg gesucht, weil er, er hat sich ja nicht ausgekannt. Gut, da, ja, es gab damals kein Google Maps oder wie auch immer oder der hat da keine Landkarte dabei gehabt. Mei, da bist halt rumgefahren.
0: Aber nach so einem Erlebnis, Lothar, an einem Abend, da könnte ich nachher nicht schlafen.
1: Ach, entweder, ich, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich da so super cool war. Verstehst du, das liegt mir jetzt fern. Ich schieb's jetzt einfach mal auf jugendliche, nicht Leichtsinn, aber jugendliche Unbedarftheit. Du siehst viele Dinge einfach unbedarfter. Die siehst die lockerer. Ich würde heute auch nicht mehr solche Dinge machen, die ich damals im Streifendienst oft gemacht habe als Junger. Da hast du ein anderes Gefühl zu Gefahren oder 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 magst dir vielleicht weniger Sorgen und damals war ich auch zwar verheiratet, aber wir hatten keine Kinder und so. Das, das verschiebt sich alles und je älter du wirst, desto vorsichtiger wirst du, weil du natürlich um die Gefahren weißt, aber also mich hat das, wir haben das, verstehst du, wir sind da zu den anderen in die Kneipe und haben gesagt, Leute, stellt euch mal vor, was uns gerade passiert ist. So wie wir uns jetzt darüber unterhalten, verstehst du, das sind, das sind Schoten, die erzählst du dir. Und so ist es auch im Streifendienst. Alle Kolleginnen und Kollegen erzählen irgendwelche Schoten, die sie erlebt haben, die damals vielleicht wirklich lebensgefährlich waren. Aber die erzählst du dir halt dann und manchmal sind lustige Dinge dabei, manchmal traurige aber oder gefährliche, wo du im Nachhinein sagst, da haben wir echt Schwein gehabt. Und so war es halt da auch.
0: Lothar in Gefahr, die Fälle, Teil 13, Lothar, ich danke dir für das Gespräch und wir freuen uns über Wünsche, Fragen, Anregungen, ganz einfach schicken an Lothar at polizistausleidenschaft.de und wir beantworten jede Frage und jede Anregung und jede Kritikmail. und es kommt hier immer was rein, Lothar.
1: Ja, und wir freuen uns da wirklich und ich beantworte diese Fragen auch immer gerne oder Anregungen. Das macht dann nicht der Philipp, der macht ja hier immer die Kernerarbeit mit der Technik. Da bin ich ja etwas unbedarft, umso mehr freue ich mich immer, wenn der Philipp immer die ganze Technik macht. Und ich kümmere mich halt ein bisschen um solche Fragen oder Anregungen, beantworte ich immer, freue mich auch. Wir können... Anregungen nicht immer umsetzen. Ich hatte jetzt letztens einen, der ist auch ganz begeistert von unserem Podcast und hat halt gefragt, ob man nicht über die Pistole mal was machen können. Aber da habe ich ihm auch geantwortet und da mache ich keinen Hehl draus. Ich bin jetzt kein Waffenspezialist und ich habe die Waffe zwar gern getragen und ich hätte sie auch benutzt, aber ich bin kein waffennar und äh, ich habe... Es liegt mir fern, den Podcast zu machen über ein Thema, wo ich mich nicht auskenne. Und dann labere ich da irgendwie äh, Sachen daher. Deswegen, dieses Thema machen wir nicht. Wir haben ja mal ein Thema gemacht über Schusswaffengebrauch. Ne? Da haben wir das ja mal speziell so grundsätzlich gemacht. Aber wie gesagt, freue ich mich. Und äh, wir sind ja auch vertreten. Ich sage ganz bewusst wir, Philipp und ich, äh, auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook und auch ähm, was habe ich TikTok, vergessen?
0: Instagram? TikTok, Instagram, Ah, TikTok. natürlich,
1: Philipp. Ja, genau, auf TikTok. Und wir machen da immer so einen kleinen Headliner oftmals dazu. Oder ich stelle Bilder ein.
0: Also Headliner ist so passt. ein kleines Video, so ein kleiner Ausschnitt. Also mit einem Bild, was zu hören. Das machst du dann immer.
1: Genau, das mache ich auch gerne. Und äh, freue mich, wie gesagt, auf Anregungen, die ihr uns per E-Mail schicken könnt. Oder auf Instagram kann man mir ja auch eine Nachricht
0: hinterlassen. Lothar beantwortet also die E-Mails, ich bekomme sie dann immer noch mal in Kopie, freue mich da auch immer drauf. Und der Hörer, der äh, nach der Pistole fragte, der hört den Podcast immer zum Einschlafen, hat er gesagt.
1: Ja, da kannst du mal sehen, ne? so langweilig sind unsere Podcasts.
0: Nein, wahrscheinlich <lacht> hat er deshalb schlaflose Nächte.
1: Ja, aber der, das ist, da, jetzt oute ich mich mal. Ich war letztens bei einer Hochzeit eingeladen von Verwandtschaft und da sagt eine Verwandte zu mir, ach Lothar, ich höre deinen Podcast immer so gern. Du hast so eine schöne, beruhigende Stimme, da schlafe ich immer ein. Ja. <lacht> also ich war im Ersten, habe ich gedacht, oh weh, oh weh, ist unser Podcast so langweilig? Habe ich ihr dann spaßhalber auch gesagt. Aber sie hat gesagt, nee, das ist wirklich so, wir machen da so einen ruhigen Podcast, dass ihr das richtig Spaß macht.
0: Früher gab es äh, TKKG und die drei Fragezeichen zum Einschlafen. Jetzt gibt es hier den Podcast. <lacht> ja, Ungefähr so, ja, ja. Aber unsere Geschichten unsere Geschichten sind echt. Das ist ganz wichtig. <lacht> ja,
1: ja. Deswegen True Crime Podcast nenne ich das ja auch manchmal, weil also wir erzählen hier wirklich keine Märchen oder sonstige Storys, sondern das sind wirklich erlebte Sachen, die ich... Ähm, versuche mit Philipp da ein bisschen medienwirksam aufzuarbeiten und das macht uns wirklich auch Spaß. Und die Zuhörerschaft bleibt uns hoffentlich auch treu.
0: Davon gehe ich aus. Lothar, vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
1: Philipp, ich danke dir und alle, die uns zuhören. Bleibt mal gesund und haut rein.